0: Olá amigos, que bom vê-los aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como eu sempre faço na introdução dos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para que você possa sempre ser lembrado através do sininho das publicações novas feitas aqui no canal. Assista até o fim todos os vídeos e acima de tudo, o apelo que sempre faço, não esqueça de compartilhar. Agradeço aqui também os comentários que vocês têm feito no próprio link do vídeo que vocês têm assistido. Isto é bacana, que de certa forma nós podemos interagir, é, apesar de ser um pequeno canal, ele tem o seu alcance, alguns amigos espalhados não só pelo Brasil, em outros lugares do mundo que têm assistido, e é bacana saber de onde você é, o que você está achando, algumas dicas, algumas ideias. Alguns pegam o meu contato pessoal do WhatsApp, não tem problema, página do Face. Fiquem à vontade. A ideia é que possamos construir um local, um canal, onde a gente possa discutir coisas que nos elevem espiritualmente. Pois bem, a reflexão dessa semana, eu gostaria de tocar num assunto que é o sonho de consumo de todo cristão, todo crente. Todo mundo que se julga cristão quer ir para o céu. Mas a pergunta que eu tenho para você na reflexão dessa semana é, o céu é aqui? Existe uma música muito famosa, ao menos no meio adventista, do quarteto Arautos do Rei, que tem exatamente esse título. Para introduzir o assunto dessa semana, eu gostaria de começar falando de um stand-up, que eu assisti há algum tempo atrás, que tinha o seguinte título, O Problema do Demônio. Estranho, não é? Na apresentação, o humorista Afonso Padilha faz algumas comparações do que ele chama de o marketing de Deus e o marketing do demônio, fazendo distinção entre os dois e termina, na apresentação, dizendo que o demônio precisa de um coach, porque o seu marketing é muito ruim. O humorista faz observações das diferenças que podem ser observadas entre um e outro. Por exemplo, todo mundo gosta de ouvir uma palavra de Deus. É reconfortante. Mesmo que você não seja lá muito religioso, você não acha de todo ruim ouvir uma palavra de Deus? Deus é legal? Por outro lado, o demônio não consegue encontrar a mesma segurança. Ninguém sai por aí oferecendo uma palavra do demônio, ao menos não escancaradamente. Deus na fala do humorista, é bom, que legal, ele pode tudo, ele é um camarada legal. Ele pode ser buscado todo dia, em todos os lugares pelos seus seguidores. Já o demônio tem fama de mal, só é encontrado em lugares ermos e normalmente noite adentro e poucos se arriscam com isto. Em que pese o tom de brincadeira próprio dos humoristas, é preciso concordar que aparentemente parece que Deus tem uma propaganda bem mais bem feita para usar uma expressão comercial. No entanto, pelo entendimento que temos da Bíblia, pela tradição e educação cristã que recebemos, este Deus que todos acham legal, este Deus do marketing legal, segundo o humorista, ele habita no céu. É para lá que eu e você desejamos ir? Mas quando eu penso em céu e inferno, parece que a temática apresentada pelo humorista muda totalmente. O que estou querendo dizer é que parece que o marketing do inferno é melhor que o marketing do céu. O céu é, em grande parte, retratado como um grande gramado verdinho no padrão campo de golfe, com os santos tocando arpas ou outros instrumentos que a maioria de nós não gosta nos dias de hoje, vestidos de folgadas camisolas brancas. É difícil querer passar a eternidade nestas condições, ainda que num primeiro momento a imagem não seja de todo ruim. Já no inferno, ocorrem as mais animadas e badaladas festas e comemorações, num calor infernal, onde as chamas aparentemente queimam, mas não destroem. E pasmem, muitos não acham esta ideia de todo mar. Eu lembro, por exemplo, de um aluno que minha esposa teve há muitos anos atrás, quando ainda morávamos no Paraná, e ela lecionava religião na Escola Adventista de Campo Mourão, que ele disse para ela, se no céu não tiver futebol, McDonald's e Coca-Cola, ele não queria ir para lá. Antes que você condene o juvenil que diz isso, eu preciso te dizer uma coisa, e precisa ficar bem claro para nós avançarmos naquilo que gostaria de conversar com você na reflexão de hoje. Não existe céu com demônio. Ele foi expulso de lá há muito tempo. Assim como não existe inferno com a presença de Deus. Ou seja, num mundo onde o inferno é em muita medida glamourizado, nós cristãos precisamos mudar o tom e fazer com que todos os que convivem conosco Interagem conosco, congreguem conosco nas igrejas, vivem ao nosso redor, no nosso lar, no ambiente de trabalho. Todas as pessoas com as quais temos influência, elas precisam querer o céu. Não este céu da mesmice, incorretamente retratado muitas vezes, onde tudo é chato. Mas precisamos fazer as pessoas desejar o céu realmente prometido na palavra. E aí? Está disposto? O céu é aqui? Vamos ir para a palavra de Deus e descobrirmos ou relermos, redescobrirmos coisas que já sabemos do céu, mas que talvez tenhamos esquecido ou não estamos valorizando como deveríamos? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, Vamos ler dos versos 1 a 8. Na minha Bíblia, este capítulo tem o seguinte subtítulo, O Novo Céu e a Nova Terra. Eu leio aqui na minha Bíblia, a partir do verso 1, da seguinte maneira, capítulo 21 de Apocalipse, verso 1. Lembrando, como sempre gosto de falar para você, abra sua Bíblia em onde você está. Não é porque eu vou ler que você pode ouvir o áudio do... Não se acomode com estas vantagens. Ouça, mas leia com seus próprios olhos, pois nada substitui isso. A influência poderosa que o Espírito Santo de Deus pode dar a você através de uma simples leitura da Bíblia. Então vamos ler. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E ainda acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Este verso apresenta, de forma prática e até simples, um pouquinho do novo céu e da nova terra que nos é prometido. Vi novo céu e nova terra, pois a primeira terra já passou e o mar já não existe. E começa daí no verso 2, dizendo que a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, desce ataviada como uma noiva. Você já foi num casamento? Você viu como toda a atenção, principalmente na nossa cultura ocidental, é dispensada para a noiva? Como ela é a mais glamourosa? Algumas outras mulheres, quando são convidadas para uma cerimônia de casamento e às vezes são muito bonitas e querem usar um belo vestido, recebem até um, um chamado, desconfiômetro aí na hora, porque ninguém pode estar mais bonito que a noiva. A noiva, quando se atavia para um momento especial, momento das suas núpcias, o seu casamento, é nesta condição que a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, a noiva estará descendo, a nossa nova morada. Toda linda, organizada, prontinha para nos receber. Não vai ser só gramadinho verde. Muitas construções em ouro puro. E você pode ler outras passagens do Apocalipse para entender melhor o que eu estou falando. Não dá para nós esgotarmos esse assunto só neste vídeo, só nesta reflexão. Muitas coisas são prometidas. E se eu estou falando apenas da condição da cidade... Se você avançar dos versos 9 em diante, o capítulo 22 de Apocalipse, você vai ver mais detalhes. As pedras preciosas existentes na cidade são todas nominadas. Mas algumas características se destacam dessa cidade que, nós, que nos é prometida. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus estará nesta cidade. Lembra que nós já comentamos em outros vídeos, eu já comentei esse assunto aqui, mas não custa retomar. Deus, num primeiro momento, ele deu alguns líderes, profetas, alguns representantes para falar com o povo. Né? Nós tivemos Abraão, nós tivemos Moisés. E quando ele tirou o povo do Egito, ele pediu para Moisés, Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo aí para eu morar no meio de vocês. E os teólogos são unânimes, neste entendimento da Bíblia Sagrada, em dizer que o tabernáculo ficava exatamente no centro do arraial de Israel. Era uma forma prática de demonstrar que Deus estava habitando no meio deles. E todo o ritual do santuário que acontecia era para mostrar que esse Deus se importava, era um Deus pessoal, tinha compromisso com eles e queria o melhor para eles. Mas não bastasse isso. Depois Deus encarnou misteriosamente em Jesus, a figura do menino Jesus, a Virgem Maria concebeu, e agora Jesus, o Deus homem, habitou entre nós. E agora a Bíblia está dizendo que lá no Apocalipse, no Apocalipse, na Cidade Santa, na descida da Nova Jerusalém, o próprio Deus estará conosco e habitará conosco. Eles serão povos de Deus, eles quem é nós que formos para lá. E Deus mesmo estará com eles. E aí fala algumas coisas que Deus vai fazer conosco. Ele vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Este é o grande motivo que a grande maioria de nós almeja o céu. Não caeremos mais morte de forma alguma. Este ano está sendo difícil nesse assunto. Muitos queridos... Morrendo, o Covid ainda é uma realidade no Brasil, no mundo. As coisas não estão legais. Acho que nunca se clamou tanto pela volta de Jesus como agora. Isso é bom, tem seu lado positivo, porque tem nos levado de volta às promessas feitas só falando de Jesus, depois de Jesus, há quase dois mil anos. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas se você pensa que eu vou me acomodar só dizendo que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que não vai existir mais pranto, nem morte, nem dor, você está enganado. Claro que eu almejo o céu por estas coisas também. Mas num outro vídeo meu eu já disse que um dos motivos que eu desejo ir para o céu é que no céu eu não vou mais me arrepender. No céu será o primeiro momento que este homem pecador que vos fala fará as coisas sem precisar se arrepender depois. Isso é maravilhoso. Como não desejar ir para um lugar assim? E aí no verso 5 ainda nos diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Para nós isso talvez não tenha grande importância, mas você consegue imaginar Adão e Eva ressuscitados, eles que foram tirados de dentro do Jardim do Éden, encontrando esta frase, ou podendo ler esse trecho do Apocalipse, e entendendo, porque eles viram o pecado acontecer. Adão viu a primeira morte de animal, pois ele mesmo sacrificou o animalzinho que lhe serviu de vestimenta. Ele viu as folhas começarem a cair, os frutos apodrecerem, o mato dominar a paisagem, as ervas daninhas. Ele viu estas coisas acontecer e Deus fará nova todas as coisas, vai devolver para os nossos primeiros pais a terra em sua condição original. Isso vai ser maravilhoso e nós estaremos, os que estiverem salvos, presenciando estas maravilhas também. Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Mas eu gostaria de destacar agora o ponto auge da reflexão dessa semana. E que talvez você tenha em algum momento se perdido ou está nessa condição, nesse momento na tua vida. Olha o que diz o verso 7. O vencedor, eu e você podemos estar lá, o convite é para nós. Herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Essa semana assisti um vídeo do pastor Robson Aleixo, a quem eu indico, pode pesquisar aí no YouTube, depois eu posso deixar o link também do vídeo que assisti. E ele tocou num assunto interessante que eu gostaria de tocar aqui também neste momento da reflexão. Sabe qual foi o grande problema da Eva e do Adão lá no primeiro pecado? Ao eles serem tentados, eles receberam. Uma tentação, é óbvio. Foram tentados com alguma coisa que lhes chamava atenção. E aqui eu gostaria de ainda fazer uma observação. Eu e você não somos tentados naquilo que não nos incomoda. Por exemplo, alguém colocar um cigarro na minha frente não vai me afetar de modo algum. Não é algo que me abale de forma alguma. Eu não tenho desejo nenhum de fumar. Então, para mim, o cigarro não é uma tentação. Já para outras pessoas, é uma tremenda tentação. Assim como poderíamos falar de bebidas, drogas, outros vícios, sejam eles quais forem. Aquilo que é tentação para um não, pode, não necessariamente é tentação para outro. Então, os nossos primeiros pais foram tentados naquilo que de alguma forma o seu coração desejava. No entanto, é preciso destacar que eles esqueceram de uma coisa. Eles eram filhos de Deus, nada que o diabo, que a serpente pudesse oferecer para eles, e é isso que o pastor Robson Aleixo destaca era comparado àquilo que eles já tinham não interessa se eu vou ser sábio como Deus ou seja lá o que for que o diabo possa estar oferecendo para mim e para você agora Nada do que o diabo possa nos oferecer, através das inúmeras tentações que ele proem, propõe na nossa vida, é comparado àquilo que nós já temos e já somos. Mas nós esquecemos disso no nosso viver. Mas Deus está destacando e enfatizou aqui no verso 7 do capítulo 21 de Apocalipse. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Uma das coisas maravilhosas que o céu nos resgatará é a condição de sermos chamados filhos de Deus mas o problema é que eu e você já somos filhos de Deus, Deus só vai confirmar isso então eu uso das palavras do pastor Robson Aleixo e apelo para o seu coração já neste momento indo para os momentos finais da nossa reflexão não há nada que o inimigo de Deus possa te oferecer que mereça ter o significado, o sentido de tentação para você você já tem a melhor condição possível e desejável. Você e eu somos filhos de Deus. Não há nada maior do que isso. E eu insisto, entenda e coloque isso na sua cabeça. Nada que o inimigo de Deus possa nos oferecer é maior do que aquilo que nós já temos. Não há tentação no mundo, por mais que me coloque às vezes até de joelho, de tanto que eu gosto daquela coisa errada que se compara aquilo que eu já tenho. Eu e você somos filhos de Deus. E é por isso que Ele prometeu ainda lá para os seus discípulos, em João 14, 1 a 3, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei para levar vocês para estarem comigo o tempo todo. Este é o nosso Deus. Esta é a promessa. É nisto que acreditamos. Você consegue entender que precisamos apresentar o céu assim para as pessoas que nos rodeiam? O céu não pode se limitar a essas cenas simplistas que a gente vê aí. Gramados verdes, camisolas brancas, arpinha, anjinhos voando para lá e para cá. Não, é muito mais. É habitar com o nosso pai. A minha filha mais velha estudou pelo menos até o meio do ano, em função da pandemia, num dos colégios internos da nossa igreja. E eu acredito que ela deva ter tido lá os seus desafios ao sair de casa, né, só vir nas férias. Mas, independente dos problemas, das venturas e desventuras que possa ter tido nos três anos de colégio, ela sempre teve a convicção de que em algum momento voltaria para a casa do pai, para a casa da mãe, para a sua família. E Deus insistentemente só tenta nos lembrar disso. Eu e você temos um pai. O dia que você não tiver interesse nenhum, que nada mais lhe convencer de que você deva desejar o céu, lembre-se, é a nossa chance de voltar para a casa do pai. Nada é maior do que essa condição que Deus nos deu, condição de filho. E o verso 8 termina fazendo um alerta para as pessoas que não estarão lá. Não estarão lá os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Essa esta turma tem um lugar no lago de fogo. Eu não quero ir para lá. E que possamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, fugirmos então dessa condição. Mais um versinho conhecido para você ficar na sua cabeça. E vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu não sei se você gosta de surpresa, eu gosto, claro que algumas surpresas às vezes nos decepcionam, a gente, poxa vida, não acredito que fizeram isso comigo, mas eu me lembro de uma surpresa em particular. No ano de 1991, eu representei a minha igreja num congresso lá da nossa região, no sul do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, num concurso de oratória. E foi um momento bem desafiador, eu e a professora Vera que me acompanhava no evento, a esposa do pastor João Lamarques, fomos assaltados no ônibus que nos levava para a cidade de Ponta Grossa, foi um momento de algumas aventuras, né? Mas na volta, como eu logrei o êxito de ser o vencedor daquela classificatória do, do concurso de oratório, os meus amigos, a minha igreja, as pessoas que até hoje eu amo, pessoas que moram de graça no meu coração e que eu desejo muito morar no céu com elas, no, eu não fui na igreja, que eu cheguei atrasado para o culto de domingo, já voltando da cidade de Ponta Grossa, e o trauma para um juvenil de 15 anos ter sido assaltado e tal, e fiquei em casa. Estava ali, acho que assistindo Fantástico, não me lembro exatamente fazendo o que. Só tinha comido a comidinha da mamãe e fiquei quietinha e de repente uma turma invade a minha casa, eram os meus amigos. Que surpresa deliciosa. Eu não esperava e foi extremamente positivo e eu lembro com muito carinho até hoje dessa surpresa. Pois olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amigo e amiga que assiste este vídeo, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer algumas belezas naturais que o nosso país tem em outros lugares do mundo. Eu não sou um dos maiores viajantes que tem por aí, mas já dei minhas passeadinhas. E existem alguns cenários exuberantes. né? Como bom rondoniense por opção que sou, eu me atrevo a dizer que nada se compara ao pôr do sol do Rio Madeira, lá na cidade de Porto Velho. Quando você olha aquele cenário pintado por Deus, você não tem como não achar belo. Mas como bom paranaense também que sou, conheço as cataratas do Iguaçu. Na fronteira lá com a Argentina. E que belo espetáculo são aquelas águas, aquelas quedas. Não tem como não ficar boca aberta. E você aí talvez possa estar lembrando de alguma praia, algum outro cenário natural qualquer que você já tenha visitado conhecido. Pois pasme. Se você já achou isso legal, 1 Coríntios 2,9 está dizendo que nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu no nosso coração. Por mais que nos esforcemos, por mais que nós tenhamos aí os efeitos especiais de Hollywood atiçando na nossa cabeça, nada, nada ainda se compara aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E conforme João 14, 1 a 3, ele foi fazer isso lá no céu. Foi preparar a casa para receber seus filhos. Porque este é o maior presente que Ele poderia nos dar. Temos dificuldades nessa vida, coisas que não entendemos, atrocidades, fatalidades que nos fazem questionar muitas coisas. Temos, mas nada tira a condição de sermos filhos de Deus. Eu gostaria de terminar a reflexão desta semana lendo a letra com você do hino que eu citei rapidamente. Composição e apresentação do Quarteto Arautos do Rei, a música O Céu é Aqui. Eu vou ler esta poesia. A gente normalmente canta muitas canções, mas não presta atenção como deveria na poesia desta canção. E eu vou ler então ela aqui para você. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar para o mal. Ao mesmo estilar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá para mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar, nessa terra ainda, as delícias desse lar se eu procurar viver como Jesus viveu. Em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, e repete o coro, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar, quando vejo os mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. E aqui uma parte muito gostosa dessa canção, que... Quem conhece o quarteto Arautos do Rei, sabe de cores salteadas. salteado. O céu é aqui se eu tomo tempo para orar. Perdão, o céu é aqui se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. E a poesia da canção do Arautos continua. Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui se aqui Jesus está. E a canção repete, o céu é aqui se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. A reflexão dessa semana é exatamente esta pergunta. O céu é aqui? Depende de você, depende de mim, de buscarmos o consolo e a dinâmica e visão correta para a nossa vida. Claro que o céu pode ser aqui. Essa é uma das canções bem elaboradas que eu conheço, falando do nosso desejo de nova terra. Mas vocês prestaram atenção? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Normalmente, a coisa que mais nos agride neste mundo é morrer. E não deve ser gostoso. Para quem fica, é um momento difícil. Mas para que viver para sempre se não for para ter a companhia de Jesus? Para que viver 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos? Esses dias, na agência bancária onde trabalho, fizemos a prova de vida para uma senhorinha de 100 anos. Vai completar, se Deus permitir, 101 no mês de janeiro. E a pessoa que a acompanhava ainda disse, parece que registraram ela quando já tinha uns 2, 3 anos. Ótimo, excelente. Ela não usava bengala, não usava óculos, assinava tranquilamente. Uma inveja só, danadinha. Mas, ainda que seja para viver esses 100 anos, para que tudo isso se não for para ter a companhia de Jesus? Não estou julgando, não sei qual a condição religiosa, só estou citando apenas esta senhora. O que importa, querido amigo, querida amiga que está comigo até agora? É deslumbrarmos, vislumbrarmos a importância da companhia de Jesus na nossa vida. O céu pode ser aqui sim, mas não esqueça de 1 Coríntios 2,9. Nada se compara àquilo que nos está sendo preparado. O céu não será chato, o céu não será uma mesmice. Vamos passar a eternidade. Entendendo, reconhecendo, desfrutando, conhecendo o amor de Deus que deu o Seu Filho por nós. Conheceremos outros mundos. Conheceremos mundos que não caíram. Conheceremos nós mesmos. Em toda a nossa potencialidade. Porque entenderemos algo que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não se aperceberam com as tentações de Satanás. Somos filhos de Deus não existe tentação que se compare com aquilo que já nos foi oferecido por Deus e eu gostaria que você lembrasse dessas palavras para os seus próximos momentos para a vida que segue final de semana que está chegando nada se compara ao fato de você se reconhecer filho de Deus e viver a altura disto, lembre quem você é que muitas tentações serão vencidas junto com o poder e a influência do Espírito Santo. Lembre de quem você é. Que Deus possa nos abençoar a entendermos que o céu é aqui, quando Jesus é a nossa expectativa de vida, é a nossa visão de mundo, é a nossa razão de viver. Que vivamos à altura de quem somos como filhos de Deus, dependentes desse amor maravilhoso que tudo nos prometeu e que ainda nos trará grandes e maravilhosas surpresas. Gostaria de orar com você antes de nos despedirmos. Nosso Deus, nosso Pai de amor, muito obrigado pela bênção da vida. Mas acima de tudo, muito obrigado no capítulo 21 de Apocalipse nos lembrar que somos seus filhos. O inimigo muitas vezes, constantemente, nos atrai com as suas mais variadas tentações mas que possamos como citei as palavras do pastor Robson Aleixo sempre nos lembrar que por mais alto, mais chamativo que seja aquilo que o inimigo esteja nos oferecendo nada se compara aquilo com o que o Senhor já nos fez e já nos prometeu a nossa condição, nós somos filhos de Deus nada que o inimigo possa nos prometer é superior a isso que esta fé, confiança nestas verdades possam fazer a diferença. Enquanto aguardamos a confirmação do Teu reino com a volta de Jesus. Ajuda-nos a nos prepararmos constantemente para este grande evento. Mas enquanto a confirmação do reino não chega. Que possamos viver o céu aqui. Tomando tempo para louvar. Tomando tempo para orar. Tomando tempo para perdoar, tomando tempo para entendermos que sem Jesus a vida é sem graça. E os muitos ou os poucos anos que vivemos possam ser vividos ao teu lado, reconhecendo tudo o que o Senhor tem feito por nós. Gratos somos, é a nossa oração e o fazemos humildemente nos méritos de Cristo Jesus. Amém.